0: Saludos y bienvenidos. Dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad del planeta. Y cuando usted está escuchando este programa en domingo, todavía estamos en el mes, diríamos, eh, donde celebramos la, el Día Internacional del Planeta Tierra. Así que, con más razón, esa casa común, que es nuestro planeta, es de lo que nosotros hablamos. Y sí, claro está, le damos mucha atención a la habitación llamada Archipiélago Puertorriqueño o Puerto Rico. Y el programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana. Y usted también puede conectarse a través de internet buscando en cualquier plataforma que le conecte con las estaciones de Radio de Puerto Rico. La estación ya sea Radio Oro 92.5 si es sábado a las 7 de la mañana o si es un domingo eso de la una. Pues entonces sería con Radio Paz AM810. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a estar solamente con Jacqueline y yo. Eso pocas veces ocurre, pero nos encanta cuando pasa porque nos da oportunidad de dialogar, de hablar con mayor este, soltura. Así que hoy vamos a estar hablando sobre las opciones verdes para reducir nuestra huella ecológica en bien del planeta Tierra. Porque casi siempre hablamos, ¿verdad?, de todo lo que se puede hacer eh, en nuestras casas, con nuestros vehículos y demás. Y en ocasiones necesitamos también eh, tener oportunidad o que nos recuerden qué cosas podemos ir haciendo poco a poco para nosotros ir reduciendo también nuestra huella ecológica. Y para eso me va a acompañar, obviamente, la compañera amiga de Camino, era con pinchi como decimos, Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jackie.
1: Saludos, hermana Alicia Este diálogo íntimo, especial entre nosotras hoy, de tú a tú, eh, para compartir con nuestra radio audiencia. Así que contenta así de que podemos tener un ratito para nosotros, ¿verdad? Y, y escoger los temas que a nosotros,
0: ¿verdad? Que a nosotros nos gusta Exacto. discutir.
1: Eh, así que, sí.
0: Hacía tiempo que no nos pasaba. Hace tiempo que no teníamos uh -huh. ese espacio. Desde el sí. año pasado, me parece. Sí, estaba sí. repasando y creo que el programa número 311 fue la última vez así que tuvimos la oportunidad de traer parte de un tema parecido a este, ¿verdad? Porque justamente eh, nos inspiramos en aquella ocasión eh, desde uno de los artículos de la revista Corriente Verde, que es una uh -huh. revista que la conocí por ti, justamente, uh -huh. una revista interesantísima, y eh, en el Volumen 13, el número 1 del año 2022, eh, hay un artículo del doctor Fernando Abruña, eh, arquitecto, que le hemos tenido aquí, que sabemos que es el mentor de Jacqueline. Cada vez que se habla uh -huh. de Abruña, Jacqueline se le ilumina los ojitos rapiditos por sí. todo el aprecio y toda la verdad, todo lo que le admira. Así es. Y él, eh, en ese artículo del año pasado, eh, habla sobre cómo hacer la casa una vivienda ecológica, pero al final nos regala uh -huh. unas recomendaciones, ¿verdad? Que ya son esas opciones que usted y yo podemos ir realizando día a día, ¿verdad? Poco a poco, para hacer de nuestra vida, no únicamente nuestra vivienda, sino nuestra forma de ser, nuestra, nuestro proceder. Eh, pueda ser uno más eh, a tono con el ambiente, más respetuoso, ¿verdad? Uh -huh. que, que realmente se evidencie, ¿verdad? Que en nuestra forma de, de ser, de actuar, de vivir, de comportarnos y de manejar los recursos podamos hacerlo de una forma más sabia, ¿verdad? Más prudente, más Así responsable, es. ¿verdad? Más uh -huh. responsable. Así que sí. hoy vamos a dedicar ese, el, el tema. Eh, en, este, en este programa a eso a descubrir esas opciones que tenemos para reducir nuestra huella ecológica y yo creo que, y le voy a tirar aquí la preguntita a Jacqueline solo por, por ponerla en contexto Jacqueline, cuando hablamos de la huella ecológica ¿a qué nos estamos refiriendo? por aquello que alguien nos escuche verdad y no sepa tal vez a qué, a qué se refiere eso de la huella ecológica
1: eh, la huella ecológica es la la cantidad de recursos que el ser humano eh, utiliza eh, cuando realiza actividades, eh, uh -huh. cualquier actividad, ¿verdad?, que, que requiera recursos de energía, del uso de la atmósfera, eh, del agua, este, material, ¿verdad?, árboles, madera, etc. Eh, y la cantidad de recursos que necesita la persona o las comunidades o eh, ¿Un para realizar sus... Uh -huh colectivamente para realizar sus actividades y entonces eh, es verdad lo que estamos lo, es la es, 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 es la marca que estamos dejando, por decirlo bien simple a, util, a utilizar verdad eh, esas, eh, esos recursos y como dice el doctor Abruña en el artículo que le empieza diciendo que que en ocasiones nosotros pensamos que eh, no podemos hacer eh, grandes cambios o no podemos, en este caso, ¿verdad? En la casa que está, está enfocado en la, en la residencia, en la casa, en una casa convencional que ya se hizo, que ya está hecha, que tiene varios años, ¿no? Que a veces pensamos que no podemos convertir esas casas convencionales en, en casas eh, ecuamidables o casas que sean más sostenibles. Eh, y, y si lo hacemos, hay que invertir mucho dinero, mucho recurso económico, mucho tiempo para hacer esas conversiones. Uh -huh. eh, y entonces pues él recalca ¿no? en la redacción de ese artículo que nada más lejos de la verdad, eh, que en realidad nosotros tenemos muchas opciones y oportunidades, hay oportunidades para la conservación de los recursos, para la conservación de energía, para la conservación del agua, para mitigar ese daño que le hacemos al ambiente cuando, ¿verdad? cuando eh, realizamos actividades uh -huh. eh, y, y podemos reducir o mitigar ese daño al ambiente Haciendo cambios, y lo que siempre hablamos nosotras, ¿verdad, hermana eh, El llamado es hacer cambios en nuestro estilo de vida. Uh -huh. Pequeños cambios en nuestro estilo de vida poco a poco es lo que nos va a llevar a poder este, tener la oportunidad de reducir esa, esa marca o esa huella ecológica. Y en este caso, ¿verdad? Convertir nuestra residencia eh, más sostenible. Él llama esto, lo que los, lo que los americanos le llaman a esto, los low-hanging low fruits. El mango bajito, como dice la doctora Bruña, pues son esos, esas estrategias eh, que cambiando nuestra forma ¿verdad? De, 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 de actuar, de consumir, de relacionarnos con la naturaleza, con el ambiente, con esos Eso, eh, productos o los recursos que utilizamos, pues pueden, esa marca eh, puede ser mínima, o puede ser menor, o puede ser cero, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado, ¿no? Lo, la hay, hay personas que promueven el el consumo cero el el zero waste eh, moverse a esas estrategias y entonces él enumera unas veintitantes estrategias 21 estrategias eh, que pueden ser eso ayudarnos a reducir nuestra nuestra huella ecológica uh -huh. eh, así que los mangos bajitos que recomienda el doctor Abruña, pues vamos a, a verdad a enumerarlos y a, y a explicarlo si hubiese verdad necesidad de hacer alguna eh, comentario adicional muchas de ellas pues son tal cual no como se enumeran uh -huh. eh, no tienen mucha ciencia realmente verdad no necesitas ser arquitecto ni ingeniero ni <risa> y, y ni, ni astronauta para para, hacer para poder cosas, entender que eso
0: te toca claro.
1: y tampoco sí. tienes que ser millonario verdad para, para uh -huh. tener acceso a esa, a esas estrategias así que agradecida sí. por esas recomendaciones
0: y vamos vamos a verla Claro que sí. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? O sea, cómo uno puede ver eso de la huella ecológica en casa, ¿verdad? O, o en la vida. Eh, piense nada más eh, el hecho de cocinar, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué estufa utiliza? ¿Verdad? Uh -huh. No tanto la marca, sino si es de una estufa que se mueve con gas, ¿verdad? Cocina sí. con gas o es eléctrica. Si es eléctrica, ¿verdad? Este, cuán... Eh, cuánto consumo, ¿verdad? Se requiere eh, esa energía que se está, ¿verdad? Este, utilizando de cómo surge, ¿verdad? Cómo, cómo llega realmente, a Nuestra casa, eh, los alimentos, ¿verdad? Y incluso piense de, eh, hasta dónde está envuelto, ¿verdad? Ese producto, ya sea frutas, carnes, ¿verdad? ¿Dónde de, viene el origen? ¿De dónde viene? ¿Cuánto ¿Cuánto se tuvo que emplear de combustible para que eso llegara no solamente uh -huh. a su casa, que llegara al país, ¿verdad? O sea, a uh -huh. Puerto Rico. Y si es producto local, ¿verdad? Pues, eh, ¿dónde usted lo hizo la compra, ¿verdad? Para que pudiera llegar hasta su casa. Ese tipo de cositas es parte sí. de la huella, ¿no? O sea, hacernos se conscientes sí. de eso. Eh, y aunque uno no lo vea, ¿verdad? aunque uno no esté consciente de ello y no sea tan evidente, eh, basta con mirar tal vez el zafacón o basta mirar verdad, este, al fin de mes cómo nosotros vamos acumulando verdad, de los productos que utilizamos, ya sea porque los usamos completos o no los usamos completos y se van uh -huh. eh, directamente al vertedero. Eh, ahí uno va dando cuenta cómo va esas huellas aumentándose y haciéndose más más Esas son formitas de uno poder ver, ¿verdad? Hacerse consciente de, de todo. Recuerdo un artículo que me tocó escribir Aquí. una vez a, en el visitante, Jackie, y yo sugería Ajá. en ese momento que hicieran el, hiciéramos el ejercicio de, por un día, cargar una bolsita plástica y todo lo que consumimos desde la mañana hasta la noche, Uh -huh. eh, que en vez de ponerlo en el zafacón, ¿verdad? En algún bote de basura o un zafacón, lo pongamos en esa bolsa y lo vayamos cargando todo el día, para darnos cuenta realmente, o sea, desde papeles que botamos, eh, desde lo que comemos, lo que desechamos porque estamos en un sitio y vamos a limpiar, todo, todo eso que lo vayamos echando en una bolsa y nos vamos a dar cuenta cuánto realmente nosotros, ¿verdad?, producimos. Uh -huh. eh, es hacer es hacer ese tipo de ejercicio pero vamos entonces al artículo vamos a ver nos recomienda algo
1: antes de que empecemos Ajá. yo yo casi hago algo parecido en mi cartera <risa> <risa> yo normalmente uso carteras que son bastante grandes como tipo canasta este uh -huh. y a fin de mes y yo voy echando que si sí, todos los recibos que si sí, todos los papelitos que te dan que sé yo qué gracias a Dios como que últimamente en muchos de los comercios que estoy visitando me preguntan, ¿qué recibo? o no quieres sí. y yo estoy diciendo no mira no me lo dejo realmente porque son cosas que no necesito tener y ese se papel se refleja no, en no. la
0: cuenta a fin de cuenta
1: finalmente uh -huh. se refleja en la cuenta en la th de móvil o en ¿verdad? en tu en tu papel el, o electrónico del banco lo que sea este son cosas pequeñas que realmente no es necesario tenerlo y entonces en ese sentido pues ese pedacito de papel pues se economiza eh, pero los que no entonces yo los agarro <ríe> y los voy poniendo en la cartera los voy doblando los voy poniendo en la cartera y al fin de mes <ríe> Es que yo vacío la cartera y mi cartera para el tazacón, porque todo y, todo y todo es papel, todo esos papelito chiquitito que se yo qué, terminan en mi cartera. O, o qué sé yo, o si el chocolatito, o, o, ¿verdad? o la galletita, todo lo voy pom, pom, pom poniendo ahí. Y al final, pues, eh, pero yo lo hago a fin de mes. Eh, a veces me cartera un de muchos papeles y papelitos. Eh, y, y, eso, y eso es un material que se puede después triturar y utilizar para, para hacer papel hecho a mano, o sea, para darles otro uso. Otro uso. Yo como aquí uh -huh. donde vivo o se recicla, digo, yo no sé si terminarán, ¿verdad? Pero como es papel, entonces yo lo pongo en el área de reciclaje, porque es papel. Uh -huh. este Y termina pues... Que tenga otro este, uso luego. Uh -huh. Esperanzada, ¿verdad? De que haya... De que <ríe> De, de separación y recuperación de materiales del municipio de Guainabo, uh -huh. pues lo, lo pongan en la partecita, ¿verdad?, de, lo, de los papeles. Así ah, que si sí. sí, yo hago algo parecido, pero es buena, <risa> buena idea hacer ese uh -huh. ejercicio.
0: imagina no una reunión, hacer... una actividad que uno haga un fin de semana, por ejemplo, eh, yo trabajo mucho con catequistas y demás, pensando tal vez en un retiro, <risa> que lo hacemos de viernes a domingo, y darle, mira, en esta bolsita vas a echar todo lo que sí. lo que vas a desechar para hacernos conscientes, aunque el retiro eso sea otra cosa. Eso está buenísimo, buenísimo. La, la que me escuchan, ya saben que eso va a ser en algún momento. <risa> eso
1: está bien bueno.
0: <risa> bueno, pues vamos bueno, entonces. Vamos, a... vamos con Abruña, Ajá. vámonos con Abruña. Abruña nos dice aquí, y esto es Ajá. cuando... Como decía ya que ahorita, ¿no? Hay cosas que se caen de la mata, diríamos, ¿no? Cosas muy prácticas, pero que a veces se nos olvidan. Él nos dice, acorte el tiempo de tomar una ducha a cinco minutos y utilice la ducha para bañarse en lugar de llenar la bañera. Yo creo que después sí. del huracán María nosotros aprendimos a hacer eso. En duchas sí. de cinco minutos o menos. Verdad, y, menos. Nos puso. y menos. Y duchas de galones, de un galón o dos
1: galones. <ríe> O duchas de los primeros días que estaba llovinando y eso, las duchas de los salientes, de los bajantes de agua por la noche afuera de la casa, de Había los aleros, que, así que, se vaya bajando, que tú recogías de los drones o de los, de los cubos, uh -huh. eh, ¿verdad? Esa es la cosecha de agua de lluvia que se llama, claro. ¿eh? que siempre se puede conectar unos drones y cosas para que esos bajantes se aprovechen.
0: ¿Ah, sí? este,
1: déjame contarte Ajá. que yo visité, hay un, un ecohotel en el viejo San Juan en la calle Sol. El, un hostal, de, el dueño es Eddie, no, me re, no recuerdo el apellido. Eddie tiene, creo que son como siete u ocho este, habitaciones, ¿no? Eh, un, hosped, una, uno, un bed and breakfast, una hospedería. Y entonces él tiene, viene un timer, un reloj de arena, que tú tienes como un chupón,
0: que Ajá. tú lo pones
1: en el baño, en la pared,
0: Ajá. y tú
1: le das vuelta, y son cinco minutos. <risa>
0: Tú lo miras y la harina Genial. baja
1: y son cinco minutos. Y él le tiene una competencia a, lo, a, lo, a, lo, a los clientes.
0: De veras. A los
1: clientes. Creo que les regala algo, qué sé yo, este, algún jugo <ríe> o algo así. Le da un obsequio a aquellos clientes, ¿verdad? Que este, eh, obviamente. Se por, bañen por, en por, menos de cinco
0: minutos. Se bañen en cinco <ríe>
1: minutos y entonces los pone a competir. Ese tipo de cosas. Recuerdo que una vez nos los comentó y nos los enseñó, nos los mostró en la, en la cospedería. Este, y me estuvo como que bien, bien interesante. Aparte de que no sabía que existía, ¿verdad? Un relojito así que se pudiese poner en, el, en, el, en, en tu el baño, baño, que entonces lo mismo se puede autorregular, ¿verdad? Claro. O puedes poner el timer, ¿verdad? En tu, en tu celular también, uh -huh. en lo que uno se acostumbra. Pero realmente cuando uno tiene una rutina de baño, ¿verdad? Este. Eh, estandarizada, pues uno sabe que eso no le debe tomar más de cinco minutos eh, claro, porque llenar una bañera, pues estamos hablando de que uff, ¡Wow! sí, uh -huh. este, y, y el tiempo y, que dura, ¿verdad? Y que, que usted quiera para...
0: darse un cariñito de vez en cuando es una cosa, pero que sea, claro. ¿verdad? Lo habitual, Imagínate especialmente que... a aquellas familias donde tienen niños pequeños, ¿verdad? Que a la hora de bañar, suelen llenar la bañera uh -huh. ahí, ¿verdad? Este, un poquito de, de mesura porque realmente ahí se va bastante agua ¿verdad? Sí. no, y que también por tema de seguridad también, sí. uh -huh.
1: quizás puedes llenar la bañerita, quizás con un, con qué sé yo, con unas cuantas pulgaditas eh, pero llenar esta bañera ahí para hacer este un, no. todo un océano de, <risa> de poner los patitos y los palquitos y todo eso pues. No. podría bueno, bueno, ser cubito? para entretenerlo alguna vez, como tú dices, pero eso es todos los días Sería Difícil. la verdad que terrible, ¿verdad? Utilizar esa, el agua de Así esa es. manera.
0: Uh -huh. Definitivo. Sí. El ah. segundo dice, él va con los minutos, me encanta Bruña en esto, dice. El segundo dice, 15 minutos son suficientes para calentar el agua con un calentador eléctrico antes de bañarse. Eso es pensando o partiendo del hecho de que usted no tenga calentador solar uh
1: -huh. para el agua. Uh -huh.
0: Si usted lo que tiene es calentador eléctrico, no tiene que tenerlo prendido, ¿verdad?, activado desde la mañana, sino 15 minutos antes, determinen. Hora de baño, ok, pues ponemos el calentador y luego entonces a los 15 minutos desconectamos y ahí se supone que esté caliente el agua.
1: ¿verdad? Así mismo es, así mismo es, y el que tenga recalentador eléctrico en su casa y no tenga un interruptor, ¿verdad? Que manes el, el calentador de agua. Uh, eh, de, por favor, llame un perito electricista y póngaselo. Yo recuerdo cuando yo me mudé al apartamento por allá, por, por Ocean Park, que al yo comprar el apartamento, el dueño de esa, o la dueña, ¿verdad? Que era una señora viuda. Ella tenía el calentador eléctrico directo. Directo, esa acelerada no tenía un interruptor. Cuando yo vi eso, tan pronto yo me mudé, yo arranqué como loca a llamar a mi amiga Lisa Speaker. Hola Ajá. Lisa, saludo, <risa> mi, mi, mi perito electricista, que ha estado con nosotros aquí en el programa, así y le dije, es. necesito que por favor me ponga un interruptor en el calor de eléctrico, porque ¿cómo es posible que no haya forma de, de prender no y apagarlo directamente?
0: Uh -huh. Y así
1: lo hice. Eh, mi casa, cuando yo vivía en Aguas Buena pues ya la casa venía preparada, para, para tener interruptor, así que se hace eso mismo. Cuando alguien se iba a bañar, ah, me voy a bañar. Que más o menos uno se bañaba siempre a la misma hora, como hora. Era por la tarde, mm -hmm. el cuerpo y eso, todo el mundo antes de cenar, pues se, pre se enciende. Y, y entonces, ya a medida, ¿verdad? Que si vamos todos, eh, ¿verdad? En secuencia, uno por un baño, otro por otro baño, pues se mantiene caliente, ¿verdad? Encendido mm -hmm. para que dé para todo el mundo. Y una vez ya el último está saliendo, pues entonces se apaga. Pero con 15 minutos que se, una persona que se vaya a bañar en su residencia o apartamento eh, antes de, de irse a bañar es suficiente.
0: Hay y la recomendación
1: Comentación pues que sí esto sí implica pues unos costos. costo. Los calentadores solares ahora mismo pues podrían estar rondando en 3.000 mil dólares, dos mil dólares dependiendo. Eh, pues eh, si puede hacer esa inversión de un calentador solar pues eh, puede hacerlo. Álalo. Pero Hágalo este si caso, puede, pues... pero es
0: excelente, nosotros aquí en el cometo tenemos calentador solar y... Sí. y es de los viejitos diríamos, verdad que no es la tecnología ahora de eso de tubitos, que ahora hay una tecnología más avanzada y más eficiente, el de nosotros es viejito y, y con eso, calienta y mantiene el agua caliente toda la noche, o sea, sin problema. Sí, lo importante okay. es
1: tú y yo lo hice hace poco, ¿verdad? en este, uh -huh. cuando me mudé a una casa eh, que le di mantenimiento a ese calentador, este solar, limpiarlo, uh -huh. que se limpiaran la, la, los, los paneles solares, este, las tuberías que tuviesen su material aislante. Uh -huh. toda la porque vi que se estaban como que rotas, estaban habían unos pedazos que eso no se había.
0: tuesta uh -huh.
1: exacto, así que es bien importante que usted vaya a su calentador solar, lo revise limpie su plaquita con agua no tiene que usar más nada un cepillito y agua eh, pero si hay un material aislante que no tenga unos pedazos, de roto usted invierta un poquito en, en, en que lo cubran porque eso es lo que mantiene el calor en el la calor. tubería eh, no, le no le permite ayudar. que ese calor, ¿verdad? Que, que el que lo que retiene el, 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 la temperatura eh, alta en esas líneas para uh -huh. que entonces usted la reciba en su, en su, en su habitación, en su, en su baño. Así que eh, sí, los calentadores solares pues son, eh, son una buena inversión, pero como estamos hablando aquí de cosas que no sean muy costosas, pues lo importante es tener un te entonces un interruptor, que uh -huh. tú lo puedas controlar on and off antes y después de bañarte. Eso es lo más económico.
0: Así Continua. Continuamos. Dice aquí, esta es parte, ¿no? Esta a la hora de lavarnos los dientes o a la hora de afeitarse, en el caso de aquellas personas, ¿verdad? Que requieren el afeitado, no dejar la llave de agua abierta, cerrarla él comenta, Abruña comenta en el artículo, dice, ahorrará tres galones de agua cada vez que lleve a cabo esta operación. ¿Tú sabes lo que es tres galones de agua? Cuando a usted le ha tocado bañarse con un galoncito de agua
1: ajá, y que ajá. le da para
0: bañarse completo, imagínate, nada más para lavarte los dientes, que se vayan tres galones de agua.
1: Sí, yo le pedí a mis estudiantes, cuando hacemos ejercicios así de en la en la escuela o en sus casas, que Metieran un cubo de agua, uh -huh. este o un envase, un recipiente plástico, verdad, dentro del, del lavamano uh -huh. eh, o cerraran el lavamano eh, y entonces se lavaran la boca dejando, la, la, dejando correr el agua para que se para que ellos vieran todo el agua que se está acumulando, uh -huh. que se acumula y se desperdicia, uh -huh. este y que entonces lo hicieran. Eh, haciendo la práctica, ¿verdad? Que se recomienda, ¿no? Que usted se con su pasta dental, se enjuague la boca, apague el agua, te vas lavando, uh -huh. te cepilla, papá, papá, pa, pa, vuelves y abres, te enjuaga, y, el, y ese abre y cierra. Y el que no quiera hacer ese abre y cierra, porque a lo mejor es demasiado complicado, este, ¿verdad? Y ves que las personas tienen... Exacto. El viejo, el viejo tradición y costumbre de nuestros abuelos y abuelas del vaso de agua. ¿Te acuerdas? Mm -hmm. Que tenían también, un, tenía estos un mueble, hermana Lizzie. Sí. no sé si lo han visto en las casonas, Claro que, que sí. preciosas de porcelana, que tienen este, trabajos así bien bellos este, dibujados, <risa> con el vasito
0: y con, la, con el recipiente. Porque entonces, antes hay... no había agua corriente, o sea, no era para abrir la pluma, había que llevarse la palanganita con agua y entonces estaba el vaso. Así que esa, ese uso, ¿verdad? Que era práctico en ese momento, ahora uh -huh. se puede adaptar también, ¿verdad? Uh -huh. eh, para, eh, y por favor, no piense únicamente que se ahorra por el dinero, ¿está uh -huh. bien? Porque incluso el agua la podríamos tener gratis. Válgame, en Puerto Rico eso es tan raro ser <ríe> un sueño. Pero ah, ponle que nos den el, eh, el recurso de agua en casa uh -huh. gratis. El hecho de que sea gratis no quiere decir que nos da derecho a malgastarla uh -huh, ¿verdad? o uh -huh. mal usarla, diríamos, ¿verdad? Mal uh -huh. usarla. Así que aun cuando cuando no sea un asunto por ahorro de, de dinero, es un asunto, eh, yo diría, hasta moral.
1: Lo es, porque tú tienes que estar
0: agradecida. Claro. De decir,
1: mira, tengo estas facilidades, tengo este sistema este, de, de plomería que el agua yo no tengo ni que moverme a ningún río, ni quebrada, ni sitios distantes, con un candungo más bajo mis hombros, en la cabeza, este, eh, para irlo a buscar a, a grandes distancias cuando lo recibo aquí, uh -huh. porque, porque tengo la bendición, ¿verdad? Tengo que ser agradecida y empática. Uh -huh. Y yo pienso mucho en eso, de, de que yo lo tengo aquí y lo recibo aquí tan cómodamente, pero hay otros que no, hay uh -huh. otros que no lo tienen, hay otros que cuesta eh, mucho sacrificio, mucho sudor, mucho caminar para poder este, buscarse un galoncito o una palangana, un cubo de agua desde tu casa hasta ¿verdad? en el campo allá donde estén la, los pozos para el, el, el agua de caminar a grandes distancias, uh -huh. este, una madre que venga con sus niñitos que también ayudan y participan de eso también. Con su es. O sea que tienes que pensar en el que, yo pienso mucho en el que, en el que pasa esos trabajos. Uh -huh. Y yo soy tan, tan afortunada de que, no, de que no lo tengo que hacer, así que no puedo, como tú dices, este, malgastar, uh -huh. desperdiciar, malutilizar algo que a otros les cuesta o que no tienen. Sí, o sea, esa, no esa empatía, esa so esa solidaridad, verdad, este, en ausencia, como digo yo, verdad, porque yo no así conozco es. a nadie que esté pasando esas carencias, pero conozco historia,
0: verdad, uh
1: -huh. Entonces, eso existe uh -huh. y uno no puede ser tan insensible y demostrar otra cara, de no tener esa esa empatía, así que como que como así acto de, de, de solidaridad, pues debemos utilizar de buena manera ese ese el, el recurso agua.
0: Y aquí viene la cuarta recomendación de Abruña. Dice, antes de abandonar el baño, asegúrese de que las llaves estén bien cerradas y sin escape, que no haya gotera. Y dice, una gota persistente ocasionará pérdidas mayores de 2.000 galones de agua al año. Ah, eso wow. es una gotita. Wow, Pero esa gotita wow. ahí, gotita, 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 gotita. Bien, y si usted quiere hacerse consciente o hacer consciente a otra persona, verdad, que esa gotita eh, que tal vez para uno es insignificante, ponga un envase para recoger esa gotita, a ver cuánto en la noche, cuánto se va acumulando, sí. o durante el día que están fuera de la casa, verdad, para que vean cuánta agua se va usando en ese aspecto. Así que importante, verdad, que eh, verificar que no haya escape, gotera. ¿verdad? fugas de agua, que sabemos que aquí en Puerto Rico la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, una de sus grandes dificultades es controlar esos esas, eh, esos escapes de agua en las tuberías, ¿verdad? Eh, tal vez hemos sido, hemos sido testigos de esas fugas de agua que a veces encontramos en la calle, pues que tampoco pasa en casa. ¿verdad? Y cambiar la zapatilla, cambiar la llave, buscar verdad uh -huh. la forma de resolverlo.
1: Seguimos... Otra manera, Ajá. otra estrategia Ajá. que se puede utilizar es colocando dentro del tanque de agua, oh, ah. eh, que usted tenga en su casa eh, un ladrillo o otro, un envase de, de un padrino de estos de plástico llenos de agua también, que uh -huh. desplace el agua. Así que vas a tener menos cantidad de agua en el tanque, tanque por lo de tanto. del inodoro. Uh -huh. El inodoro vas a tener entonces menos litros que se van a descargar por flush, ¿no? Por, por uh -huh. descarga. Y esa es una estrategia súper económica. Sí. Y súper fácil de ponerle una esquinita allí. Mira, un ladrillo que haya por allí, este, o un mismo.
0: Eh, sí, un padre, una botella, botella de plástica un llena de agua. Lleno, o de arena
1: o de, uh -huh. o de agua. Y entonces te va, te va a ahorrar, ¿verdad? Este agua porque estás desplazando. Y mantiene agua la presión no
0: también. Mantiene la sí, presión a la sí. hora de uno de descargar el tanque Exactamente,
1: exactamente. Así que es otra estrategia económica que se puede de hacer.
0: Definitivo. Y quiero recordarles que están en el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810. Eh, y que se escucha los domingos eh, a la una de la tarde y que se retransmite los sábados a las siete de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo Fontanes por todo el servicio y ayuda que nos da. Y nada, saludamos a tanta gente que semana tras semana nos va contactando, nos va haciendo saber y sentir que eh, están conectados a, al programa, o que el programa ya es parte de su verdad de su vida, diríamos, y eso nos alegra mucho. Y recuerden que si usted quiere contactarnos, puede hacerlo a través de la página y el perfil de Facebook con el mismo nombre, Cuidando la Creación, y ahí nos puede enviar mensajes de Messenger. Voy a aprovechar porque me recalcaron un mensaje, y es que Jacqueline, como tú eres la que manejas el calendario, ella es la productora del programa. Nos están pidiendo Cuéntame. algún uh -huh. tipo de, de programa donde hablemos sobre la realidad de los mares. Uh, sé que okay. lo hablamos con la última vez que estuvo eh, Antares, Antares, Ramos Álvarez, hablamos un poco sobre eso, ¿verdad? Y que la ONU había establecido un, unas normas para eso o unos acuerdos, pero nos han pedido que hablemos sobre la calidad del mar y demás, así que es un tema que a mí me encanta, pero no lo hemos trabajado tanto. Ah, pues chévere,
1: porque tú sabes que casualmente estuve uh -huh. en la Semana de Planeta Tierra, me invitaron a Begalta, uh -huh. a una escuela pública, y yo les preparé, hablamos sobre los plásticos y los microplásticos en el océano, Okay. Este, y hablamos pues de las islas de plástico que existen, o sea que eso es un temita que, que podríamos trabajarlo, y usted que es oceanógrafa eh, hermana Alicia, para los que no lo sepan ambas estudiamos biología, pero uh -huh. hermana Alicia es oceanógrafa eh, podemos, verdad, manejar, manejar muy bien ese tema, invitamos a Antares y recursos que tenemos para eso, así claro que gracias sea. por la, por la sí. recomendación que sería excelente sí, sí. Eh, y voy, a, y voy a
0: corregirte bióloga Marina Dios Hay una da. parte de oceanografía, de oceanografía pero esa es la Antares Antares. Ah, sí, la área no, de biología no, marina. General, okay. sí, ese es más
1: específico. Sí, sí Antares ha <ríe> seguido estudiando hasta terminar su doctorado. Así hace poquito. Es. Este, mira, que te iba a comentar antes de continuar con el doctor Abruña, porque me acordé, hablando de mares, uh -huh. me acordó de mi, de mi mentora también, la doctora Alida Ortiz. Oh, no sé sí,
0: si sabes. No sé. ¿Qué?
1: Felicidades a nuestra maestra que le han Así dado es. la designación de profesor. En de la Universidad de Puerto Rico Humacao, Eso en Humacao, es y yo me enteré a través de un ¿verdad? De un, de un amigo, este mutuo que trabaja con ella, verdad, el tema el Paco López, que ha estado aquí en Ajá. Puerto Rico eh, con nosotros en la, en la estación, el uh -huh. en el programa, y lo vi, lo vi en Facebook. Y yo, ay Dios mío, tengo que llamarla. Para yo visitarla. también pensé lo es mismo, mi querida, que tengo que llamarla.
0: Y ahora que
1: hablaste de mares, pues me acordé de Álida. Con
0: ella, tenemos sí. que hablarlo también, definitivamente. Sí, es más, verdad,
1: la voy a invitar, la voy a invitar. Sería bueno hablarlo con, lujo, ella. O que hablar claro con ella. Hablar con ella un sí. ratito. Este, le ha dedicado su vida al estudio de, del océano aquí en Puerto Rico, uh -huh. ya fundó el programa de Sea Grant en Puerto Rico.
0: sí Y fue
1: la primera bióloga marina, ¿verdad?,
0: Uh -huh,
1: en, en estudiar, en, en estudiar acá en Puerto Rico. Uh -huh. Así que sí. Deja apuntarlo esa, aquí para, para Esa para es,
0: esa fue mi profesora. Ella fue mi jefa en CIRAN cuando tuve la oportunidad de trabajar. Así que hemos compartido y es amiga. Esa gente sí. que es mentora. Así ese mismo sí, precio es, que tú sí. sientes por Abruña, yo lo siento por Álida. Así que, Álida, uh -huh. si nos estás escuchando, muy merecido, bien merecido definitivo. Así que nos alegramos contigo.
1: Bueno, rico, la, sí. hemos
0: estado hablando en la primera parte del programa eh, sobre esas opciones que podemos tener para reducir nuestra huella ecológica eh, desde nuestro hogar, ¿verdad? Desde nuestro hogar. Y hemos estado utilizando un, una, un artículo que escribió el, el arquitecto Abruña eh, en la revista Corriente Verde del 2022, el volumen 13, el número 1. Y el tema como tal en la revista aparece como cómo convertir tu casa en una vivienda ecológica. Y al final del artículo nos presenta estas opciones, ¿verdad? Eh, opciones verdes donde podamos entonces nosotros reducir nuestra huella ecológica. Y hemos estado hablando de algunas. Y vamos a continuar para poder entonces seguir enriqueciéndonos, ¿verdad? En estrategias porque de eso se trata. Por ejemplo, hay una que hablábamos de aquí, déjame ver, el de lavar la ropa. Lavar la ropa con agua fría. Yo sé que hay gente que le encanta lavar la ropa con agua caliente porque eso le ¿verdad? quita el percudido y demás, pero realmente eh, podríamos ahorrar mucho si utilizamos agua fría y si conseguimos productos ¿verdad? para lavar la ropa que sean más este, eficientes y que no necesiten el uso de agua caliente para funcionar mejor. Bien, aparte también que el agua caliente, la ropa también, la tela, ¿verdad? Se va desgastando mucho más rápido uh -huh, y los uh -huh. colores. Así que esas son estrategias también que se pueden utilizar y aquí él recomienda, ¿verdad? Buscar esos detergentes de alto rendimiento que nos ayuden, ¿verdad? A, uh -huh. Al uso de agua fría y logrando lo efectivo de tener la ropa como la queremos, limpia, ¿verdad? Con los colores muy, muy bonitos y sobre todo que perdure más que nada. Y eso también nos ahorraría un poco, ¿verdad? Utilizar agua fría en vez de agua caliente. Pues
1: lo uh -huh. mismo que hemos
0: hablado anteriormente, ¿no? Eh, si usted no tiene agua caliente y necesita entonces el calentador, pues imagínate, cada vez que use la, la lavadora, eso va a ser un gasto grandísimo. bien? Y seguimos con la ropa. Dice, sé que las tandas uh -huh. de ropa eh, esto si sí tiene una secadora sobre todo, ¿verdad? Ajá, una ajá. detrás de la otra para aprovechar el calor remanente en la secadora. Si ustedes como nosotras, que es a son del sol, pues mira, chévere, aprovechemos. Pero Esa es la mejor secadora, secadora
1: que existe. <ríe>
0: sí, y de hecho al sol también ayuda a que se eliminen este patógenos y demás, así que uh -huh. eso nos ayuda también a mantener nuestras ropas saludables y mantenernos saludables a nosotras también. Uh -huh. Y también recomienda a Bruña que se logre eh, limpiar el filtro de la secadora entre tandas. Eh, si usted no sabe de lo que yo me estoy hablando y usted nunca lo ha cambiado, Dios... Ay, 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 ay. Usted Gracias tiene una secadora... Que no ha tenido un
1: fuego en, en esa secadora porque eso también este causa el ataconamiento de esos filtros que podría causar ese, ese causa incendio, incendio claro. con el calor. Sí. Es un algodón, ¿verdad? Que se, esa, esa pelusa que se va quedando. Sí. Y, y si la saca, pues hace que el equipo no sea más eficiente, no, claro. está, haciendo, no está forzando.
0: No es que la equipo. secadora se da, está dañando y que está viejita, ¿verdad? No, 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 es que posiblemente usted no le ha cambiado el, el filtro. Limpiado y el eso, filtro. Ay, busque sabe. el filtro en algún sitio, por favor. ¿Está bien sí. Si no sabe, busque ayuda y tal vez déle la oportunidad a la secadora a que vuelva a respirar y a trabajar mejor <risa> mucho uh -huh. más eficiente ¿Más ¿bien? Y para saber lo que yo hago déjame Dime, contarte eh, en
1: las tandas de ropa normalmente yo tengo la secadora para para la ropa de cama o las toallas verdad que son cosas más grandes grande, con uh -huh. cosas así y el calor que y tengo como con un closet uh -huh. este de Londres el calor que se genera en ese uh -huh. closet yo lo utilizo entonces para secar otra ropa. Entonces sí. yo lo que hago es que uso ganchos uh -huh. y tengo como que un, un sitio donde en, en colgar la ropa, uh -huh. esa ropita de la, de la lavadora, pues la pongo en gancho, las camisas, qué sé yo qué, hasta la ropa interior, este, ropa falda, este, hasta los maones. Y con uh -huh. el calor que se genera de esa, del, del secado de esa tanda, de, de la ropa de cama y de todas las toallas, me seca, ¿verdad? Este calienta uh -huh. el ambiente, cal calienta el, el aire, eh, ese aire caliente alrededor de ese, de ese cuarto y entonces me seca la ropa. Uh -huh. Y hay veces que tenemos mucha ropa que tiene elásticos eh, eh, asociados a la tela uh -huh. eh, y si tú la secas directamente en la secadora, ¿Verdad? Que tuesta, nos pasa que daña. los elásticos se tuestan, se dañan, se estían más rápido, uh -huh. mientras que si tú lo calientas indirectamente, lo secas con calor indirecto, que es en el caso de la estrategia que yo uso, que le estoy explicando de enganchar la ropa y engancho, este, ponerlas engancho, perdón, la redundancia, eh, ya las tengo secas uh -huh. con ese calor indirecto y, y ya las tengo
0: estiradas y
1: ya las tengo enganchadas para pasarlas al, al closet
0: y ahí viene la próxima la próxima recomendación Ajá. de Abruña, conseguir ropa que no se necesite planchar
1: Exacto. yo
0: yo Exacto. Me apunto en esa casi siempre yo casi todas mis blusas yo trato en la medida de lo posible eh, de conseguir las que no se tengan que planchar verdad para planchar lo menos posible casi siempre las mm. faldas son las más que tengo que planchar pero trato cuando digo eso conseguir tela verdad la ropa que la tela mm -hmm. sea eh, que no necesite el planchado. Así que tal vez algunas verdad un poquito más maniática con eso, eh, pero en la medida de lo posible, si uno consigue ese tipo de ropa, pues uno sale ganando también. Ahorra tiempo, pero también, ¿verdad? Ahorraría energía. Así uh -huh. que ahí tiene, ¿verdad? Me encanta eso del planchado. Yo me uno a Bruña en esa, en esa sugerencia. Sí. <risa> entonces, y dice que ajá. si vas a
1: planchar, ajá.
0: que saques tiempo para
1: planchar todo que vayas a planchar. O sea, claro. que no planchando una camisita por la mañana, Hoy. o una faldita por la tarde, este, uh -huh. otra camisita otro día. No, porque cada vez que tú enciendes esa, esa plancha, uh. pues entonces esa resistencia se pone... Boom, ahí a dar vueltas, rotar el rotor de ese de, de el, de eléctrico, eh, sino que por el contrario para reducir el consumo eléctrico, este, no no tienes que estar recalentando la plancha todo el tiempo, sino saca un rato para planchar varias piezas, verdad, mm -hmm. grande estando un rato para, para no de chipito en chispito, de, de camisita en camisita. Así Tú sabes es. que hay que hay este quizá señoras o varones que por, por la mañana eh, sacan la planchita la tabla de planchar uh -huh. y tú sabes y lo prenden para una camisita y el otro uh -huh. día lo mismo para otra, otra camisita
0: y hágalo no, todo en estás... un solo día exacto te... lo preparan lo de la
1: semana claro, uno se organiza y lo prepara todo ah, eh, porque de poquito si no? en poquito lo que vas a hacer es que vas a estar eh, requiriendo demasiado consumo eléctrico
0: uh -huh. Así es. La otra dice, para reducir el consumo de agua, ajuste el nivel de agua de la lavadora a la cantidad de ropa uh -huh. que introduzca en ella. Y dice él, las lavadoras inteligentes, ¿verdad? Lo hacen por sí solas. Asegúrese de que las mangas de la lavadora no tengan escapes. Uh -huh, Esas es uh -huh. otras, ¿verdad? Para que no se pierda esa agua y que no pierda, ¿verdad? La eficiencia. Pero es cierto. Uh -huh. Si su sí. lavadora no se no se regula sola, usted tiene verdad que verificar. Más o menos está a mitad, pues ya sabe. A mitad. Si está completa y son muchas piezas, pues ya sabe que entonces sería eh, el lavado full, como uno dice, ¿verdad? Llenado de agua el nivel del agua. Que sea y tratar de que, se, de
1: que ese lavado sea siempre full.
0: Sí, para y acumular lo verdad, más la posible. Tanda, la tanda. Pues claro. Vamos a
1: poner tres cosí tres, tres tandas distintas para tres chispitos distintos. Digo, a menos que sea, ¿verdad?, una ropa roja o rosa <ríe> o violeta, pues no la mezclemos con la blanca porque o siempre accidente.
0: Sí. Pero cuando
1: más o menos, ¿verdad?, este, usted trate de, de, de que esa ropa blanca o de color o, sí. eh, sea lo suficientemente cantidad para que usted la aproveche una, una buena tanda grande para que se, se limpie de una sola vez, de un solo tiro. Así uh -huh. es.
0: La próxima que nos dice es, recuerde que puede utilizar el agua del enjuague de la lavadora para lavar los patios sí. y las marquesinas. Sí. Esa agua es excelente. Nosotras en el tiempo de, de María, después del huracán María, eh, cuando teníamos que lavar la ropa a mano, aprovechábamos esa misma, ropa, esa misma agua y la aprovechábamos incluso para el patio, ¿verdad? Para sí. poder este, ir limpiando. Pero después, cuando ya nos llegó la luz y el agua, Tratábamos entonces de recoger esa agua, eh, desviar el agua a un tanque para usarla entonces para el patio. Esa es la sí, Busquen en su casa
1: por qué lado está el desagüe ese de la de la lavadora, uh -huh. que posiblemente usted pueda como que interceptarla y desconectarla claro. del sistema para que entonces esa agua Desviarla. lo utilice para, para, para la grama o para el patio, para el cemento del patio.
0: Yo ¿Y lo hice queda con olor buena? y quedé sí. con olor la el lugar
1: sí 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 yo no sabía eso hace muchos años yo lo aprendí de un vecino este que empezaron como que todos a desconectar las lavadoras
0: Ajá. pero
1: fue también porque en ese momento nosotros en allá en el campo en Jagüelle, eh, y teníamos pozo séptico okay. así que pues, esa descarga del agua de la, la de la lavadora iba al pozo séptico y entonces nos lo llena Correcto. este verdad eso de, de un agua que no que es innecesaria tener allí y ese todo el mundo empezó a desconectar las lavadoras y me enseñaron y eso pues uh -huh. yo tenía un espacio de verdad un patio bastante grande de y ahí pues lo dejé este, que se infiltrara allí a la, a la a la grama uh -huh. a la grama y llegaba las plantas así que uh -huh. si usted tiene esa oportunidad haga esa investigación en su en, en su residencia a ver si esa agua de, de la lavadora la puede interceptar para otro uso
0: uh -huh. para
1: lo que sea un agua gris
0: Correcto, de hecho el siguiente, la siguiente recomendación ah, bien, ¿sí? él dice al comprar detergente, en este caso del detergente, utilice los Ajá. concentrados, esto reduce el consumo de detergente y al utilizar empaques más pequeños generan menos desperdicio y disminuyen los gastos de transporte, pero gente mm -hmm. recuerde que si es un producto concentrado no tiene que echar tanto Sí, <ríe> no está resolviendo nada. Lean
1: por favor las instrucciones de las cantidades. Las cantidades. Nosotros no leemos, nosotros pues no sí. leemos.
0: Aunque muchos de estos detergentes tienen incluso las instrucciones ilustradas. A <ríe> ¿Verdad? <te> van... Afuera. <ríe> que eso ayuda también, verdad. Pero verifique si ya es, es concentrado, sabe que puede utilizar menor cantidad y eso le va a ayudar y le va a rendir. Y definitivo, cuando compramos en tamaños grandes, diría en es más grande. Eh, generamos menos, menos basura ¿verdad? o menos uh -huh. desperdicio así que uh -huh. importante bueno, y la próxima dice para utilizar las aguas grises, ahorita tú mencionaste eso hace un momento sí. que por aguas grises se entienden aguas usadas más limpias que las aguas negras ¿verdad? Eh, como por ejemplo, esa la que sale de la ducha, o bueno, uh -huh. la que se recoge de la ducha, de los lavabos para el riego de plantas, asegúrese de utilizar detergentes y jabones que no tengan fosfato. Eso uh -huh. es el caso de que usted recoja esa agua, ¿verdad? Que uh -huh. no tenga fosfato. Se consiguen fácilmente, sin fosfato, esos detergentes en el supermercado. Lo que tocaría es leer un poco la, la etiqueta, ¿verdad?, del producto. Vamos a recapitular. Si usted tiene un patio, y usted tiene, por ejemplo, el lavadero del patio, que va con el agua directamente a la grama y demás, verifique que el detergente que utilice para limpiar en ese lavabo no contenga fosfato para que no contamine, ¿verdad? Para que no dañe su, su patio tampoco, ¿verdad? Uh -huh. y que no contaminemos y que no agredamos a otras especies. Eso, lea, lea la etiqueta. ¿Libre de fosfato? Perfecto, uh -huh. eso se puede... Es ecoamigable, diríamos, ¿verdad? En principio. ¿Qué? Entonces, cuando hablamos del área de la cocina, entramos uh -huh. ya en este caso a la nevera, ¿verdad? La nevera o el freezer, que es el de arriba casi siempre, ¿no? El reducir ese abrir y cerrar las puertas de la nevera. Eso conserva, ayuda a conservar el frío.
1: Uh -huh. Eso
0: es... Uno piensa que no, pero cuando se va la luz, ahí es que uno dice definitivamente el no abrir la puerta de la nevera ayuda a que la, los productos se conserven más tiempo frío, ¿no bien? Pero claro está, nos pasa igual, se va la luz y es cuando más abrimos la,
1: la nevera, nos da
0: como nos da como un desespero y eso es abre y cierra, abre y cierra, pues ya sabemos que ahí se va a escapar el frío acumulado, pero ese es esto tan sencillo de no abrir y cerrar la puerta con frecuencia va entonces a ayudarnos a que nuestros productos en la nevera se conserven más tiempo y a la vez ahorremos, ¿verdad? Y vayamos disminuyendo nuestra huella ecológica. Claro, cuando a vayas a cocinar,
1: te vayas a decir, bueno, ¿cuál es el menú del día para el almuerzo, la cena de esta noche? Sácalo ¿Qué todo. necesito de la nevera? Tal uh -huh. cosa, tal cosa, tal cosa, tal Pues mira, cógelo todo, sácalo todo de una vez. No, ¿verdad? Pese a planificar, no abrir, ah, voy a sacar la, eh, la salsa de tomate del, del pote que usé ayer. Ajá. Ah, no, pues una ensaladita, déjame sacar los tomates. Ah, espérate, la, la lechuga se me quedó. Y entonces, no. el saque todo lo que va a usar para la confección de sus alimentos en ese momento, uh -huh. para que evite el abrir y cerrar las puertas.
0: Muy bien. Entonces dice Abruña, dice, al hacer la compra en el supermercado, reúna todos los alimentos de nevera o de frío, ¿verdad? Uh -huh. eh, para colocarlos en ella de una sola vez y para que estos alimentos sean los primeros en guardarse. Eso parece como lógico, pero sí, hay personas que no tienden a hacer eso. Y eso ayudaría mucho. Dice, esta práctica reduce la pérdida de frío y acorta el periodo de tiempo para que la nevera vuelva a una temperatura estable.
1: Exacto.
0: Es Igual mantenerla... cuando
1: tú cocinas.
0: Ajá. Esos
1: leftovers de la cocina. Usted no los va a poner en la nevera inmediatamente, amigos. Correcto. Usted va a esperar un rato, usted los empaca, los empaca. ¿Vas a cómo los va a guardar? Y, y usted va a de la cocina a que pierda, ¿verdad? El calor. Uh -huh. Y después usted los pone en la nevera. No Así antes. que inmediatamente, no, 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 no. Cosas calientes en la nevera, no, 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 no.
0: No son manías no es manía, es porque va dañando, ¿verdad? Y se va perdiendo la temperatura estable en, dentro de la nevera y vamos a, entonces a tener mayor pérdida. Exacto. ¿Está bien. Muy bien, es que recuerdo a mi abuela diciéndome eso. <risa> <risa> Ajá. Entonces dice él acá, para obtener la mayor eficiencia energética, asegúrese de que el refrigerador, que es lo que nosotros conocemos como la nevera, esté Ajá. en 40 grados, y el congelador Fahrenheit. o el freezer, ¿verdad? En cero grados Fahrenheit, uh -huh. ambas medidas, ¿verdad? En grados Fahrenheit. Yes. Eh, tal vez alguno me diga, Lizy, yo no sé a cuánto está eso. Póngale un termómetro y chequee. Uh -huh. ¿verdad? Es una forma de, de saberlo. A veces, claro. si a usted se le congelan los huevitos, sí. <ríe> en el lugar donde ¿Sí? ya es un indicativo de que está muy frío. Exacto. Si a usted se le congela, por ejemplo, mucho la lechuga, por ejemplo, o pues ¿Sí? se le congela muy rápido, quiere decir que la temperatura está muy fría, muy baja, tal vez mucho menos de 40 y eso, pues, es un gasto innecesario, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que ahora entramos en, los, en, la, en la época de mayor calor y solemos poner la nevera un poco más fría, pero en el tiempo donde la temperatura refresca un poco, a veces se nos olvida y las cosas se nos congelan. Hoy yo, yo saqué una lechuga y estaba así, por eso es que lo digo. Así que sé uh -huh. que tengo que aumentar un poquito ajustar. la temperatura, ajustar la Me ha la pasado,
1: nevera. sí, uh -huh. sí, sí.
0: Así es. Entonces dice, acá, al utilizar el lavaplato yo no tengo lavaplato, ¿tú tienes lavaplato, Jackie? Sí, pero ¿tú tienes? Uso, ¿Tú lo usas? No lo okay. Ah, ¿no, no lo no, usas? No, no. Lo usa. y se okay.
1: supone que los lavaplatos son y que lo más eficiente para lavar platos, pero sí, nosotros Ajá. somos aquí dos personas y a veces somos tres, para tres vas, para tres, tú sabes
0: sí, tenedores,
1: y tres vasitos de agua, y tres no vale. platos
0: no, como lo que no lo voy a el lavaplato como quiera lo voy a decir, para que quien lo tenga y lo use, dice, evite, ajá, en el lavaplatos evite el uso de agua caliente, sí. utilizando detergentes de alta eficiencia Es lo mismo que nos decía con la lavadora, ¿verdad? Uh -huh. El que podríamos utilizar, ¿verdad? Menor cantidad de agua caliente. Para generar sí. agua caliente se necesita, ¿verdad? Mucha mira lo bien. otro, mira lo otro. Léelo. Contrario a la, la percepción común, una lavadora de platos consume 37% menos... Eh, de agua que un fregadero.
1: Pero no como yo friego. Para tres platos, para tres, compás, plato? tres vasos. <risa> no Yo dejo la igual pluma que vieta. la boca, abro y cerrando abro, lo, todo, lo dejo remojar, todo lo, lo pongo el jabón uh -huh. y uso una esponja para los vasos. Muy bien. Y yo no mezclo vasos y plato y cubierto aparte para que no se mezcle Muy bien. Y, y, y lo de grasa lo, lo aparte. Y después entonces lo, lo hago todo.
0: Muy bien. Entonces, Clases con Jackie. Así es que se toca
1: la baja. Sí, nuestras es abuelas bien. fregaban, ¿te acuerdas? Por eso es que en un lado ponían el agua para, para enjuagarlo todo y que se fuera todo el sucio más grande con el jabón. Uh -huh. Y entonces al otro lado los que lo enjuagaban, limpiaban y ya, tanta. Ay. Mis
0: este, hermanas de este, comunidad solemos abriendo,
1: hacer eso. O sea, yo casi ni abro el, la llave de agua para, sí.
0: para fregar. Lo así, mínimo, es conciencia, es conciencia. Lo mínimo,
1: consciente. sí. Sí, así sí.
0: es, bueno, seguimos, dice, eh, en la medida de lo posible utilice un horno de microondas en sustitución de una hornilla eléctrica, los hornos de microondas son por lo menos 12 veces más eficientes que una estufa eléctrica, así que cuando usted no tenga que cocinar cosas grandes y puede utilizar el microondas, úselo, si es que tiene una estufa eléctrica, verdad, sí. si no es eléctrica pues ya podría utilizarlo, pero el microondas en esa parte, verdad, podría ser de ayuda. Dice, al usar el eh, al utilizar el horno, no lo abra durante un periodo de cocción, está hablando del horno convencional, ¿verdad? Uh -huh. No lo abra en periodo de, de cocción, la pérdida de calor puede ser de hasta 50%, aparte también que se le van a secar hasta los ojos cuando te abra, la, <risa> abra sí. la, la, el horno. ¿Verdad? Y dice, alargando el tiempo de cocido y de paso el consumo eléctrico. Cuando cocine, mantenga la olla tapada. Eso es el caso, ¿verdad? de A la hora de cocinar. Uh -huh. Los alimentos se cocinarán más rápidamente y se consumirá menos energía. Esos son evidentes sí. que nos está dando a la hora de la cocina. Eso uh -huh. me gusta. Dice, asegúrese de podar los árboles. Aquí ya estamos en el patio, ¿verdad? ¿Para que es para que ramifiquen sobre los ocho pies de altura y así evitar entorpecer el paso de las brisas. Vamos uh -huh. a explicar eso. Tenemos un árbol o un arbusto, bueno, un árbol frente de la el casa árbol. o en los lados, ¿verdad? Del lado especialmente donde viene el viento. Si usted tiene todo el follaje muy abajo, desde el, desde el piso, ¿verdad? Obviamente no va a recibir el viento, no va a recibir el fresquito de la brisa. Es una barrera. Uh -huh. Es una barrera natural. Muy buena, ¿verdad? Pero usted puede entonces ir podándolo, ¿verdad? Para que entonces el paso del aire natural le llegue a usted. Es como el alto de tu casa, que normalmente son ocho pies de altura del techo de una casa,
1: para que sea como una sombrilla, para que claro. sea como una sombrilla en, tu, de tu, ¿verdad? en la cara de tu casa, en ese alero.
0: Claro, para que sobre no todo si el árbol está frente a la ventana. Claro. ¿Verdad? Porque en el caso de que no estén esos arbustos o esos árboles frente a la ventana, pues no hay problema. Van a servir de barrera también, ¿verdad? Para por lo menos el sol y demás. Pero en el caso de que esté frente a una ventana, que sea mejor tipo sombrilla que, que una barrera. Exacto.
1: Mira, tal. y el último
0: que nos tenemos que ir, a le está Dice, asegúrese de podar los árboles, no, pues ya lo dije, dice, para mejorar la ventilación natural en el interior de la casa es fundamental proveer una ruta de entrada y salida para las brisas, permitiendo que esta, de esta forma la ventilación cruzada, en eso tenemos que aprender tanto, es importante mantener abiertos huecos de ventanas o puertas en los lados opuestos del espacio que se desee ventilar, en eso yo creo que nos tienen que dar casi clase porque aquí en sí. Puerto Rico hemos perdido, ¿verdad? La capacidad con esto de los aires acondicionados y demás. ¿Cómo uh -huh. realmente utilizar esa ventilación cruzada? Esa parte yo creo que así es, hay así que es. dar como que talleres para eso. Talleres son necesarios, uh -huh. definitivos. Así que, bueno, mi gente, aquí tenemos... hemos Qué rápido! Dicho 20 esas recomendaciones. ideas!
1: ¡Buenísimas! ideas
0: para eso! Así Buenísimo. que la idea es que podamos
1: que nuestros amigos nos comenten en la página de Facebook claro. siempre todas esas estrategias y que otras estrategias ellos utilizan para es entonces bueno. hacer comentarlas después
0: claro gracias, que sí, eso nos por ayudaría esta, mucho eso por nos esta ayudaría mucho tan práctica uh -huh. claro que sí y ya saben haciendo estos eh, pequeños verdad como este, este tipo de ajustes eh, no solamente economizamos económicamente sino que también eh, le damos un respiro al planeta ¿verdad? le permitimos al planeta realmente recuperarse y eh, creamos también una conciencia donde si estamos en un lugar donde tenemos estos recursos a la mano verdad, gracias a Dios lo tenemos así ser también eh, solidarios con aquellos que no lo tienen ¿verdad? y el hecho de que no los tengan no quiere decir que les tengamos que privar verdad, mucho más a ellos en algún momento de este tipo de recursos como es el agua como es la calidad de, del aire, la calidad del suelo, eh, un ambiente verdad, próspero. Así que, gente, Jackie, gracias por estar hoy, gracias por, por gracias, sacar este hermana. espacio y tener estos momentos tan ricos, me gustan. Se van bien rápido. Sí, <risa> gracias, hermana. A ti también. Y seguimos entonces cuidando la creación, teniendo en cuenta que podemos aportar poco a poco, haciendo los cambios necesarios en nuestra vida. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga.